0: வணக்கம் பரணிஸ் பாட்காஸ்ட் அமரர் கல்கி அவர்களுடைய பார்த்திவன் கனவு அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சமய சஞ்சீவி தன்னை பின்தொடர்ந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அறியாத பொன்னன் அரண்மனை தோட்டத்துக்குள் உற்சாகத்தோடு போய் கொண்டிருந்தான் இடையிடையே அவன் வள்ளி அதோ அந்த மாமரத்தடியில் தான் மகாராஜவும் மகாராணியும் சாயங்கால வேளையில் உட்காருவது வழக்கம் அதோ பார்த்தையா அந்த மூலையில் ஒரு தாமரை குளம் அதில் தான் முதன் இளவரசர் நீந்த கற்றுக்கொண்டார் என்று இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே போனான் வள்ளி ஒவ்வொரு தடவையும் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசு என்று எச்சரித்துக் கொண்டு வந்தாள் இவர்களுடைய பேச்சு குரலை கேட்டு மரங்களின் மீது உறங்கிக் கொண்டிருந்த பட்சிகள் சில விழித்து சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டன அப்போது பொன்னன் கையை தட்டி ஓசைப்படுத்தியதுடன் ஹு என்று சத்தமிட்டான் ஆமாம் உன்னுடைய தைரியம் எல்லாம் பாதி ராத்திரியில் தூங்குகிற பட்சிகள் இடம்தான் எதிரியின் கையில் கத்தியை கண்டால் உடனே விழுந்தடித்து ஓடிவந்து விடுவாய் என்று வள்ளி சொன்ன பிறகு பொன்னன் சுற்று வாயை அரண்மனையின் பின்புறத்தை அவர்கள் அடைந்ததும் பொன்னன் வள்ளி உள்ளே போய் எல்லாம் பார்க்கலாமா அல்லது வந்த காரியத்தை பார்த்துக் கொண்டு திரும்புவோமா என்று கேட்டான் விளக்கில் எண்ணெய் கூட ஆகிவிட்டது சீக்கிரம் வந்த காரியத்தை பார்க்கலாம் கோயில் எந்த பக்கம் இருக்கிறது என்று வள்ளி கேட்டான் அப்படியானா இங்கேவா என்று பொன்னன் கிழக்கு பக்கமாக அவளை அழைத்து வந்தான் பார்த்திபா மகாராஜாவின் காலத்தில் ஒருமுறை நாம் அரண்மனை கோயிலை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த அழகிய சிறு கோயிலானது அரண்மனையை சேர்ந்தார்போர் கீழ்பாகத்தில் அமைந்திருந்தது அதற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு மூன்று வழிகள் இருந்தன அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து நேராக கோயிலுக்குள் வரலாம் இதுதான் பிரதான வாசல் பின்புறத்து தோட்டத்தில் இருந்து ஒரு வாசல் இருந்தது அபிஷேகத்திற்கு காவிரி நீரும் அலங்காரத்திற்கு புஷ்பமும் கொண்டு இந்த வாசல் ஏற்பட்டது இவற்றை தவிர அர்ச்சகர் வெளியில் நேரே வருவதற்காக கிழக்கு மதிலில் சிறு வாசல் இருந்தது இவற்றுள் தோட்டத்தில் இருந்து பிரவேசிப்பதற்குரிய வாசலை பொன்னன் கதவின் பூட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் அவருடன் வள்ளியும் போனாள் மங்கிய அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அங்கிருந்த விக்கிரகங்களின் காட்சியைக் கண்டு இருவரும் சிறிது பிரவித்து நின்றார்கள் நெடுங்காலமாய் பூஜை முதலியவை ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தும் அந்த தெய்வீய சிலைகளின் ஜீவக்கலை சிறிதும் குறையவில்லை முதலில் திகைப்பு நீங்கியவனான பொன்னன் வள்ளி நிற்க நேரமில்லை என்று சொல்லி மகாவிஷ்ணு விக்கிரகத்தை சமீபம் சென்று விஷ்ணு பாதத்தின் அடியில் இருந்து அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய நீழ் வட்டமான ஒரு மரப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டான் சோழ குலத்தின் விலையில்லா பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள் இருக்கிறது வள்ளி நல்ல வேலை இது அந்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் கண்ணில் படவில்லை பட்டிருந்தால் இதற்குள் காஞ்சிக்கு கட்டாயம் போயிருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே கோயிலில் இருந்து வெளியேறினான் அவனை பின்தொடர்ந்து வெளியே வந்த வள்ளி ஐயோ விளக்கு அணைந்து விட்டதே என்றாள் நல்ல வேலை காரியம் ஆன பிறகு அணைந்தது போனால் போகட்டும் இப்போது எப்படி போகலாம் தோட்டத்தின் வழியாக இருட்டில் போவது கஷ்டம் கிழக்கு மதில் வாசல் வழியாக வேணுமானால் போய்விடலாமா வா கதவு பார்ப்போம் என்று சொல்லி பொன்னன் தோட்டத்தின் கிழக்கு மதிலை நோக்கி விரைந்து சென்றான் அங்கிருந்த வாசற்படி அருகில் இருவரும் போனதும் மதிலுக்கு வெளியில் பேச்சு குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டார்கள் பின்வரும் சம்பாஷனை அவர்கள் காதில் லேசாக விழுந்தது மாரப்ப பூபதியின் பேச்சை இந்த கத்தியை உருவி நிற்கிறாய் அரண்மனையிலாவது திருடன் நுழைவதாவது திருடன் நுழைகிறதை கண்ணாலே பார்த்தேன் என்று மாரப்ப பூபதி சொல்லும் போது எப்படி அதை நம்பாமல் இருப்பதே தப்பி போவதற்கு இதுதான் வழியா வேறு வழி இல்லையா திருடன் அரண்மனை வாசல் வழியாக துணிந்து கிளம்ப மாட்டான் இந்த வாசலுக்கு வராவிட்டால் தோட்டத்தின் வழியாக காவிரியில் போய் இறங்க வேண்டியதுதான் அதற்குள்ளாக அதோ ஏக தீவரத்தை வெளிச்சமாய் தெரிகிறதே மாரப்ப ஆட்களை திரட்டி கொண்டு வருகிறார் இந்த பேச்சை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பு வில வெளத்து போய்விட்டது ஒரு கன நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளம் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்துவிட்டது தன்னை பெட்டியுடன் மாரப்ப பூபதி கைப்பிடியாக பிடித்து சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்துவது போலவும் சக்கரவர்த்தி தன்னை பார்த்து வெகு யோகியன் போல் நடித்தாயே திருடனி என்று கேட்பது போலவும் அவனுடைய மன கண்முன் தோன்றியது உடனே வள்ளியையும் ஒரு கையினால் பற்றி இழுத்துக்கொண்டு தோட்டத்தில் புகுந்து வடதிசையை நோக்கி ஓடினான் மரங்களில் முட்டிக்கொண்டும் செடி கொடிகளின் மேல் விழுந்தும் அவன் விரைந்து சென்று கடைசியில் தோட்டத்தின் கொல்லைப்புற மதில் சுவரை அடைந்தார்கள் கதவருகில் சிறிது நின்று ஏதாவது வெளியில் சத்தம் கேட்கிறதா என்று உற்று கேட்டார்கள் சத்தம் ஒன்றும் இல்லை மெதுவாக கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் அவசரமாக காவிரியில் இறங்கி பார்க்கும் போது அங்கே அவர்கள் கட்டிவிட்டு போயிருந்த படகை காணும் பொன்னனுக்கும் வள்ளிக்கும் ஒரு கணம் மூச்சே நின்று விட்டது தூரத்தில் தீவர்த்திகளின் வெளிச்சம் வேறு வந்தது ஆட்கள் ஓடி வரும் ஆரவாரமும் கேட்டது இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் சிறிது திகைத்து நின்ற பிறகு வள்ளி படகு ஒருவேளை ஆற்றோடும் இழந்து போய் கிழக்கே இங்கேயாவது தங்கியிருக்கும் வா பார்க்கலாம் என்றான் இருவரும் நதிகரையோடு கிழக்கு நோக்கி ஓடினார்கள் அரண்மனை மதிலுக்கு பக்கத்தில் தெற்கே இருந்து வந்த சாலை வழியாக தீவர்த்திகளுடன் ஒரு கும்பல் வருவது தெரிந்தது அதோ ஓடுகிறார்கள் என்ற சத்தமுடன் கேட்டது பொன்னனும் வள்ளியும் இன்னும் விரைவாக ஓடினார்கள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு மரத்தின் வேரில் தங்களுடைய படகு இழுத்து கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அவர்களுக்கு பரம ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆனால் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு நிற்பதற்கு அதுவா தருணம் அதற்குள் தீவர்த்திகளுடன் வந்த கும்பலும் காவிரி கரையை நெருங்கிவிட்டது ஐயோ அவரிடம் பெட்டியுடன் சிக்கிக்கொள்ளப் போகிறோமே என்று பொன்னன் பதை பதைத்தான் அதே சமயத்தில் படகு கட்டி இருந்த மரத்துக்கு பின்னாலிருந்து ஒரு உருவம் வெளிவந்தது அது சிவனடியாருடைய உருவம் என்பதை அறிந்தது வள்ளி சுவாமி நீங்களா என்ற ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்க கூச்சலிட்டாள் என்று அடைக்கினார் சிவனடியார் பொன்னா இது பேசிக் கொண்டிருக்கும் பெட்டியை இப்படி கொடு நான் காப்பாற்றி உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் அகப்பட்டுக் கொள்வாய் கொடு கொடு என்று வள்ளி பொன்ன தூண்டினான் பெட்டியை தயக்கத்துடன் வள்ளி நீ ஒரு தப்புவித்தாய் அதற்கு பிரதியாக இன்று உங்களை அதே மாரப்பனிடமிருந்து தப்புவிக்கிறேன் என்றார் அடுத்த நிமிஷம் அங்கே சிவனடியாரை காணோம் மரநிழலில் மறைந்து மாயமாய் போய்விட்டார் பொன்னன் படகை அவசரமாக அழித்து விட்டு வள்ளியை அதில் ஏற்றி தானும் ஏறிக்கொண்டான் அதே சமயத்தில் மாரப்பனும் அவனுடைய ஆட்களும் காவிரி கரையை அடைந்து படகை இருந்த இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடி வர தொடங்கினார்கள் இருபத்தி அத்தியாயம் முடிந்தது 26 ஆறில் சந்திப்போம் வணக்கம்